0: Para get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nos confirman desde el forense de la ciudad que efectivamente el cuerpo que encontraron hoy por la mañana pertenece al policía desaparecido un par de semanas atrás, pero de eso estaremos hablando más adelante. Estás en Radio Macabra, tu programa favorito de la noche. El tema de hoy corre a cargo de Ezequiel, quien tuvo un evento un tanto extraño y macabro. A pesar de que no fue un encuentro como tal, podría decirse que fue una llamada bastante terrorífica. Los dejo hoy con esta historia titulada La Última Llamada. Espero que les guste tanto como a mí. Recuerda, Estás en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. En las épocas en las que escuchar radio era lo cool, yo era un adolescente. Estaba en esa etapa donde con cada nueva canción descubría un grupo y se me abrió un mundo totalmente nuevo de posibilidades. En aquellos años existía una estación de radio en la ciudad, donde tres veces por semana pasaban un programa dedicado al rock en general. Yo nunca me lo perdía. Lo emocionante de escuchar ese programa era que constantemente estaban regalando discos, playeras e incluso boletos de conciertos en la Ciudad de México, pero para poder ganarlos tenías que llamar y ser de los afortunados. Mi llamada, ella nunca entraba, pero eso no me desanimaba. Una tarde estaban regalando boletos para un concierto de un grupo mexicano y el segundo premio era un disco de vinil de una de mis bandas favoritas. Lo único que había que hacer para ganar era llamar y responder unas preguntas correctamente. Estuve intentando casi todo el programa y mi llamada nunca entró. De pronto el locutor anunció que solo quedaban un boleto y un disco y que las últimas dos llamadas que respondieran correctamente se sí llevarían los premios. Con la esperanza casi perdida, intenté llamar por última vez y esta vez mi llamada entró. Buenas tardes, llamas al programa. ¿Con quién tengo el gusto? Preguntó el locutor. Eh, soy Ezequiel, pero todos me dicen ese. Bájale tantito tu radio para que no rebote tanto el sonido. Sí, sí, perdón, es que estoy muy nervioso, es la primera vez que llamo. El locutor me hizo algunas preguntas personales sobre música y después fuimos directo a las preguntas de verdad. No pude acertar a las preguntas que era para ganar los boletos, pero sí pude ganarme el disco. Felicidades, te acabas de ganar un disco de Motley Crue. Quédate en la línea para que te tomen tus datos y te digan cómo y cuándo recoger tu disco. Ustedes no saben feliz que nos hacían esas palabras en los 90. Me quedé esperando en la línea unos minutos hasta que alguien respondió. Sí, bueno. Hola, me gané un vinil en el programa. ¿Un qué? Un disco de Motley Crue. El que estaban regalando en el programa. No, disculpa, ¿esto es una broma? No, no, no. Acabo de hablar con el locutor y me pidió que me quedara en línea para que me dijeran cómo y cuándo recoger mi disco. Creo que te estás equivocando. Este número no es de ningún programa y tampoco tenemos regalos. Por favor, deja de molestar. Me habían colgado el teléfono. Estaba tan molesto que intenté llamar de nuevo los teléfonos del programa, pero no podía entrar mi llamada otra vez. Le llamé a mi mejor amigo que también era fan del programa. Quería contarle lo que me habían hecho. Hola, chaparro. ¿Qué crees que me hicieron estos cabrones? ¿Quiénes? Los del programa. ¿No, ¿No escuchaste mi llamado? ¿Escuchaste el programa de hoy? Claro, yo fui el último en ganarme el disco. Ese... La última llamada no fuiste tú. Y si llamaste no te pusieron al aire. La última llamada era un tipo diciendo que se quería suicidar. ¿Qué? No, 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 te lo juro, Alfredo me contestó y estuvimos hablando sobre música y luego me hizo las preguntas No, es la última llamada duró casi diez minutos Alfredo intentó hacer reaccionar al hombre que decía que necesitaba que alguien lo escuchara o algo así Se sentía muy solo, vivía solo, no tenía nadie con quien hablar Lo último que dijo fue que por favor dejaran de estar dando su número para reclamar regalos o algo así, nunca, eso no se entendió bien cuando colgó, Alfredo mandó a comerciales y el programa ya no regresó. Pusieron música, nada más para terminarlo. De repente yo estaba muy confundido. Yo no lo había soñado. Yo había hablado con Alfredo, el locutor. Había contestado esas preguntas. No, no sabía qué estaba pasando. Le colgué el teléfono a mi amigo y remarqué el último número, pero nadie me contestó esta vez. Al día siguiente mi amigo y yo nos reunimos para escuchar el programa queríamos saber qué había pasado con aquel hombre de la llamada. El locutor comenzó el programa disculpándose por lo acontecido el día anterior, ya que era algo que no debía pasar en un programa en vivo, y también comentó que a pesar de localizar de dónde venía la llamada, la ayuda había llegado tarde, que no se había podido hacer nada por ese hombre. A partir de esa noche, comenzamos a recibir llamadas muy extrañas en la casa. Alguien hablaba y nunca contestaba. Si contestaba a mi familia... Solo se escuchaba la respiración de alguien Por alguna razón nunca me tocaba a mí contestar esas llamadas Aquello comenzó a molestar mucho a mi familia Al grado de que tuvimos que cambiar de número telefónico dos veces En un punto mi madre pensaba que era algún amante de mi padre Y eso comenzaba a crear fricciones entre su relación Pero yo siempre tuve la idea de que esas llamadas provenían de aquel número Al cual marqué y nunca supe cuál era Una noche contesté el teléfono y solo escuchaba su respiración Sabía que era él Comencé a disculparme con él Le pedí perdón por molestarlo aquella tarde Y por no haberlo escuchado cuando más lo necesitaba Le dije que en ocasiones Cuando escuchaba canciones de mi grupo favorito Me acordaba mucho de él y de esa llamada que tuvimos Yo quería ayudarlo a descansar O lo sé Es más, ni siquiera sabía si era la misma persona La otra persona no me contestó Únicamente colgó el teléfono Y me dejó hablando solo Intenté convencer a mi amigo de que lo que me había sucedido era real. Pero él me decía que no, que simplemente estaba yo cargando la culpa de haber hablado con alguien antes de suicidarse. Y que eso no me dejaba vivir. Su falta de apoyo hizo que me fuera alejando un poco de él. Empecé a acercarme más a mi familia y también comencé a tener otro tipo de amistades. Mi familia y estos nuevos amigos me decían que el único que podía ayudar a descansar esas almas era Dios así que comencé a acercarme a él también. Empecé a asistir a reuniones con otros jóvenes. Intentaba encontrar la forma de ayudar al otro tipo en el teléfono. Leía mucho la Biblia y descubrí que eso me daba mucha paz, hasta que una noche el teléfono volvió a sonar. Esa llamada fue corta, únicamente escuché una voz muy extraña decir, no temas nada de lo que vas a padecer, lo demás fue completamente inentendible. Esas palabras retumbaron en mi cabeza por días. Parecían sacadas de algún libro o de algún filósofo, pero no sabía de quién. Hablando con una compañera de mi grupo de la iglesia, le conté sobre esta llamada, y le dije la frase que había escuchado. Ella completó la frase de manera casi mecánica. He aquí, el diablo se echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida resulta que ese era un versículo de la biblia apocalipsis 2.10. traté de entender esa señal me la pasé buscando significados y hablando incluso con sacerdotes para poder entender mejor esas palabras todos me hablaban de lo mismo palabras de fuerza la promesa del paraíso para quienes defendieran sus ideales y la profecía de que serían juzgados y tentados por el mal por lo visto alguien había entendido mal ese versículo me acerqué a las personas que dieron seguimiento al caso del hombre. Hablé con un trabajador de la estación de radio. En un principio me dijo que no podían hablar del tema por lo delicado del asunto. Pero cuando le conté lo que me sucedía, decidió contarme todo lo que sabía. Aquel día cuando llegaron al departamento del tipo, lo encontraron muerto en su cama. Se había tomado todas las pastillas para dormir que tenían un frasco. En la habitación encontraron fotos de él y de su novia tiradas por todo el suelo. Además de cartas entre ambos donde se confesaban una infidelidad. Además, había fotos de ella cortadas por la mitad y una libreta donde parecía que él escribía cartas de odio en contra de su exnovia. No dejó una nota de suicidio. No había nada de su novia. Al parecer, la policía iba a buscarla para tomar su declaración, pero de ese tema ya no se supo más. El tipo se había quitado la vida por una decepción amorosa. Por eso llamó para despedirse a su manera. Ahora entendía todo y esperaba una nueva llamada para tratar de darle paz. Pero eso ya no sucedió Cuando recibí su última llamada Supe que se trataba de esa persona Lo sabía por sus largos silencios Y por su respiración profunda Comencé diciéndole que entendía su dolor Y que a pesar de que La situación había sido bastante grave Tenía que haber aguantado Iba a decirle un pasaje bíblico Cuando él me interrumpió Ella está en el árbol, dijo El muy cobarde había matado a su novia Y la había enterrado en el patio de su casa Debajo de un árbol de limón cuando la policía desenterró el cuerpo, ella estaba completamente desnuda y tenía marcado en el pecho. Apocalipsis 2.10 No solo era un cobarde, también era un tanto estúpido. Siempre malentendió la cita bíblica. Pensó que hablaba de fidelidad y de venganza. En su mente, él le daba la vida eterna gritándole su vida por infiel. Y yo que me preocupaba por ese imbécil, pensé. Nunca supe qué pasó con mi llamada, ni a qué número de teléfono marqué aquel día pero no puedo olvidar la conversación con el locutor, ni mucho menos la voz de culpa de aquel tipo que cobardemente tomó una vida para mantener su orgullo. Aquella fue la última vez que recibí una llamada de él, y sinceramente espero que esté pagando sus errores de la manera más horrible posible. posiblemente muchos de ustedes no comprendan el contexto de esta historia, pero créanme audiencia joven, hace tiempo los teléfonos no funcionaban como ahora, las llamadas telefónicas tenían un peso específico en la sociedad, por lo tanto cuando Ezequiel cuenta esto, al menos yo sí le creo, regresen a la cama que está a punto de amanecer y recuerden checar bien el número al que marcan, no vaya a ser que esa sea su última llamada, recuerda esto fue Radio Macabre. Éxitos que te mataran de miedo. Que pasen muy buenas noches. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.